0: chronische Depressionen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Depressionen. Das ist eine sehr häufige Erkrankung. Nahezu jeder kann sie bekommen. Manchmal ist es ein akutes Ereignis, das sie auslöst. Manchmal aber schleichen sie sich ein. Sie können sich chronifizieren. Und wie man so etwas behandelt, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Knut Schnell. Er ist Chefarzt der Allgemeinen Psychiatrie am Asklepios Fachklinikum in Göttingen. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag. Sagen Sie uns erst einmal Depressionen. Das ist ja so ein schillernder Begriff. Was ist eine Depression?
1: Depression ist eigentlich ein chronischer Stresszustand, in dem ähm, typischerweise Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer und Lustlosigkeit, also auch die, die, den Verlust von Freude an, an sich angenehmen Aktivitäten vorherrschen. Wir wissen auch endokrinologisch, also wenn wir Hormone angucken, dass Stresshormone Cortisol erhöht sind bei Patienten und dass das Gehirn eigentlich permanent signalisiert, hier ist Gefahr, hier ist Grund, gestresst zu sein. Und per Definition ist eine depressive Episode dann vorhanden, wenn es länger als zwei Wochen an solcher Zustand vorherrscht.
0: Ah, aber dann ist sie immer noch akut und noch nicht chronisch?
1: Dann ist sie noch akut. Von chronisch sprechen wir ab einem, einem Zeitraum von zwei Jahren. Also wenn jemand länger als zwei Jahre in so einem Zustand verbleibt, dann spricht man von einer chronischen Depression.
0: Ist das ähm, Geht es da nur um die Zeitdauer, um diese Unterscheidung zu machen? Oder gehören noch andere Dinge dazu, damit man sagen kann, das ist eine chronische Depression?
1: Also, wenn wir auf die internationalen Klassifikationssysteme angucken, also unsere diagnostischen Systeme, dann sind diese zwei Jahre das Hauptkriterium. Das macht es auch schwierig in der Praxis, weil wir kaum unterscheiden können, ist das jetzt ein chronischer Zustand mit einer leicht ausgeprägten oder schwer ausgeprägten depressiven Episode.
0: Mhm. Ja, aber ähm, treten die, können die zu jedem, zu jedem Lebensabschnitt auftauchen zum Beispiel okay. oder gibt es andere Dinge drumherum?
1: Es gibt eine hohe, also der größte Anteil dieser chronischen Depressionen, ca. 70 Prozent, beginnt vor dem 21. Lebensjahr. Mhm. Was damit zu tun hat, dass ähm, diese Patienten äh, oft an frühen äh, negativen Erlebnissen leiden, aus der Kindheit Prägungen mitnehmen. Prägung ihres Verhaltens, ihres Verhaltens gegenüber anderen Menschen, die eben diesen depressiven Zustand, diesen dauerhaften depressiven Zustand hervorrufen.
0: Ja, was sind das für Erlebnisse?
1: Das sind Erlebnisse von äh, Missbrauch möglicherweise, viel öfter aber Erlebnisse von Vernachlässigung durch die... Ähm, durch die nahen Bezugspersonen, durch die Eltern, also dass körperlichen Bedürfnissen nicht Rechnung getragen wird, dass, dass bei Krankheiten der Arzt nicht aufgesucht wird oder auch emotionale Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch, dass Menschen nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Eltern mit den Nächsten über ihre eigenen Emotionen zu sprechen, sich auszutauschen, dass dem nicht nachgekommen wird.
0: Das kann man sich jetzt ja in unterschiedlichen Ausprägungen vorstellen. Also entweder, wenn viele Kinder da sind, Eltern sind beide berufstätig, dann kommt keiner so richtig zu Wort. Oder aber muss es da schon wirklich so sein, dass man auch als Außenstehende sagen würde, mein Gott, was passiert da bloß in dieser Familie?
1: Eher in dieser Art. Also, dass man, dass man, dass man sagen würde, oh, ich an deiner Stelle würde längst mal mit dem Kind zum Arzt gehen, das geht doch nicht. Mhm. Ähm, mhm. Oder tatsächlich auch massive Gewalterfahrungen, das hatte ich eben nicht erwähnt. Ja, ja wenn auch mhm. gerade, es passiert auch, wenn Eltern selber psychisch erkrankt sind, äh, möglicherweise Abhängigkeitserkrankungen haben, dass dann dazu kommt, dass auch in der nächsten Generation solche Probleme auftreten.
0: Mhm. Ist das ja. häufig?
1: Dass ähm, dass Eltern mit psychischen Erkrankungen, dass deren Kinder ähm, auch äh, wieder äh, psychische Probleme bekommen, ist schon relativ häufig. Äh, deshalb ist es auch zum Beispiel in unserer Klinik, wir haben eine, haben eine Sprechstunde für die Kinder von äh, psychisch erkrankten Menschen. Mhm. Und in äh, neueren Versorgungskonzepten kommt das auch stets vor, mhm. dass man sich um die Kinder auch mitkümmert.
0: Ja. Ähm, lassen Sie uns über die Symptome sprechen mhm. von einer chronischen Depression. Also bei einer akuten Depression, ähm, das ist vielleicht Trauer. Vielleicht ist es Wut, also eine mhm. übersetzte Trauer, weinen, schreien. Wie reagieren chronisch Depressive?
1: Chronisch Depressive haben, also typischerweise auch dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Das haben Menschen mit, Episode, mit depressiven Episoden auch. Aber hier ist es wirklich so ein, ein tiefgreifendes Resigniertsein. Also Wünsche werden gar nicht mehr geäußert. Man traut sich nicht, eigene Wünsche zu äußern. Das ist natürlich, das beeinträchtigt auch die Entfaltung im Leben längerfristig. Also ähm, Menschen mit chronischen Depressionen haben auch Probleme wahrzunehmen, wie wirklich auf andere. Mhm. Möglicherweise gar kein Gefühl davon. Mhm. Das wäre so, als wenn ich in einer Welt lebe, in der ich keinen Einfluss auf die anderen Menschen habe. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn ich ein Bedürfnis habe, habe ich keine Möglichkeit, das im, im Kontakt mit anderen zu verwirklichen.
0: Mhm. Ja. Wie begegnet mir dann ähm, ein solch erkrankter Mensch?
1: Ich glaube, dass man das im ersten Augenblick kaum wahrnimmt, weil weil so jemand sehr zurückhaltend ist, also sehr vorsichtig zwischenmenschlich, sich nicht, sich nicht äußert, mich nicht teilhaben lässt an seinen Emotionen. Selbst wenn er möglicherweise von mir, von meinem Verhalten beeinträchtigt, genervt ist, das werde ich nicht so schnell hören. Ja. Und das ja das, das hat so, als Behandler habe ich oft das Gefühl, als wenn ich gar nicht da wäre als, als Gegenüber. Ja. Weil ich, weil ich weniger im Kontakt bin, weil der andere, der chronisch-depressive Patient, mit mir weniger in Kontakt tritt.
0: Wirkt er dann abwesend?
1: Ähm, nicht eigentlich abwesend, vielleicht. Es gibt schon Hörersignale, es gibt Nicken, es gibt mhm. schon so eine Art von Kontakt. Mhm. Ähm, manchmal habe ich eben das Gefühl, ich dringe nicht ganz durch.
0: Okay, also wenn ich jetzt äh, die Symptome, die Sie schildern, zusammenzähle, dann habe ich jemanden, der nicht traurig ist und nicht wütend, der verschlossen reagiert, der ähm, keine Wünsche äußert, ähm, so in, ja, also in sich gekehrt wirkt und vielleicht miesepetrig. Hm. Dazu muss man nicht chronisch depressiv sein. Oder das
1: stimmt. Nicht. Das haben wir alle zuweilen. Mhm. Zum Glück geht es bei uns wieder weg. Das ist ja das, das Grundproblem bei der Depression, ist ja, ich kann sie in der Woche eins sozusagen nicht von der Trauerreaktion unterscheiden. Ja. Ich denke, es kann allen passieren, dass sie mal anderthalb Wochen quasi depressiv sind, nämlich wenn sie einen ähm, in vorher nahestehenden Menschen verloren haben. Und das ist ja das, was wir aufgezählt haben, Trauer, Verzweiflung, äh, Antriebsmangel, Lustlosigkeit. Das ist ja typisch für, für einen Trauerprozess zum Beispiel. Mhm. Und äh, nur wenn es andauert, wenn man sich daraus nicht befreien kann, dann nennt man das Depression. Und die chronische Depression ist halt dieses ganz langstreckige Auftreten ja. dieser Beeinträchtigung. Und vielleicht ähm, war ich da unklar, die Traurigkeit äh, oder auch der Ärger gehören schon dazu. nur also Sie sind nicht so hochschwellig vielleicht. Mhm wie das bei einer schweren depressiven Episode ist. Es gibt auch Menschen, die dauerhaft an schwerer an einer schweren Depression leiden, auch das über länger als zwei Jahre.
0: Mhm. Und, und das
1: ist tatsächlich, neue Studien zeigen auch, dass das gar nicht so selten ist. Es fällt interessanterweise oder schrecklicherweise nicht so auf, aber ähm, es gibt doch einen erheblichen Anteil mit von Menschen mit dauerhaften schweren depressiven Episoden.
0: Wenn wir jetzt ähm, auf die chronische Depression wiederkommen, ähm wie kann man die behandeln? Denn das wird ja vermutlich auch ein geschlossenes System sein für den Erkrankten, wenn er ja sowieso glaubt, dass er keine Wirkung hat. Ja.
1: Und er hat es ja auch meistens erlebt, weil der Begriff chronisch sagt ja auch, es ist überdauernd. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Behandler versucht haben, diesen Menschen zu helfen, ist ja hoch. Und ja. dass er dann auch, wenn der Patient dann zu mir kommt, sind möglicherweise eben mehrere davon gescheitert. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die der Patient auch macht. Mir mhm. kann sowieso niemand helfen. Ähm, es gibt zwei Behandlungsmöglichkeiten. Und ich denke, äh, mindestens bei der schweren depressiven Episode, in chronischer Form, äh, sieht die Leitlinie, das, die nationale Versorgungsleitlinie das auch so vor. Dann sollte ich beides anbieten. Pharmakotherapie, also antidepressive mhm. Behandlung und Psychotherapie. Und in dem Fall gibt es eine Empfehlung für ähm, ähm, bestimmte wirksame Methoden. Mhm. Und äh, eine davon ähm, es eine, ist eine Methode, die nennen wir CBASP, ähm, abgekürzt CBASP. Ähm, das ist das äh, kognitiv-behaviorale Analysesystem der Psychotherapie. Auch das ist noch viel zu kompliziert. Ja, ja. Ich, <lacht> ich, ähm, äh, ich erkläre das mal in Einzelelementen. Da ist die I Grundidee, dass ähm, es einen Denkfehler gibt. Das findet man auch in anderen Psychotherapieformen. Der Denkfehler ist, ich habe gar keinen Einfluss auf den anderen. Oder immer wenn ich etwas Bestimmtes tue, wenn ich Wünsche äußere oder Fehler mache oder über meine Emotionen rede, dann in einem dieser Bereiche wird der andere negativ reagieren, der wird mich ignorieren. Ich rede über meine Emotionen, ich rede über meine Wünsche, der hört mir gar nicht zu, es ist eh egal. Oder er wird mich verletzen, er wird... In Themen Sachen, die ich erzählt habe, Ausnutzen gegen mich, wird mich damit verletzen oder beim kleinsten Fehler äh, passiert mir irgendwas Schlimmes. Und äh, die, eine Grundidee ist, äh, die Patienten dazu zu bringen, von diesen Gedanken, von diesen automatischen Gedanken, von diesen Erwartungen Abstand zu nehmen mhm. und ihnen klar zu machen, nein, ich bin jetzt nicht die frühere Bezugsperson und gegen diese Prägung, der möglicherweise ist ja, ist ja geschlagen worden, wenn er, wenn er Wünsche geäußert hat oder wenn etwas falsch gelaufen ist, mit schlechten Noten aus der Schule zurückgekommen, ähm, Gewalterfahrung, ähm, dass das zu korrigieren durch meine Gegenwart, ja, das heißt auch, wenn jemand zu spät zu einem Termin kommt, ähm, äh, eben möglichst sehen, dass ich jetzt nicht im ersten Augenblick negativ reagiere, weil das ja nur genau diese Erwartung bestätigt, sondern zu sagen, oh, was passiert denn jetzt? Sehen Sie, vielleicht machen wir jetzt eine ganz neue Erfahrung, machen Sie eine ganz neue Erfahrung und ähm, Sie sehen, ich bin nicht Ihr Vater, Ihre Mutter oder wer, wer, wer immer es auch war, ähm, sondern ich bin jetzt ich, bin jetzt Herr Schnell, der Ihnen gegenüber sitzt, der Sie behandelt und gucken Sie doch mal, wie ich so reagiere.
0: Wenn ich jetzt ähm, äh, pessimistisch darauf antworten würde, würde ich sagen, also jetzt habe ich schon über 50 Jahre immer die andere Erfahrung gemacht und jetzt kommen Sie als Einzelperson und sagen mir, mhm. es sei anders. Das glaube ich mhm. Ihnen einfach nicht.
1: Mhm. Dann würde ich Sie einladen, das einfach noch ein bisschen zu machen und zu erleben, was passiert. Ja. Und, ähm, die, die tatsächlich muss man dranbleiben. Man muss sich auch als, äh, als Behandler darauf konzentrieren, auf diesen Lernprozess, mhm. ihn nicht zu enttäuschen und nicht, also nicht in die Falle zu tappen, ähm, äh, genervt zu sein oder ungeduldig zu werden.
0: Also genau die, dass sich so zu verhalten, wie die Erinnerungen des Patienten das auch dann abdecken würden. So und zusammen. auch das Verhalten des Patienten ja, irgendwann, weil Problem. man
1: sich natürlich in, in so einer Welt, wo man wo man denkt, alle sind mir negativ gegenüber eingestellt, natürlich auch sich zurückzieht und durch diese durch diesen Rückzug und diese Passivität und dieses es wird ja sowieso nicht funktionieren, mhm. die anderen dazu bringt, genauso zu reagieren.
0: Ja, bei Ihnen, wenn man sich von Ihnen behandeln lässt, kommt man stationär? sechs Wochen. Was ist für mich der, der, der Vorteil, bei Ihnen zu sein, diese sechs Wochen lang?
1: Das, Sie haben eine komplette Lernumgebung, die Ihnen hilft. Also wir haben Pflegepersonal, wir haben Kollegen, psychologische, ärztliche Kollegen, das Pflegeteam, die Fachtherapeuten, also Ergotherapie, Bewegungstherapie, die auch alle wissen, dass wir mit diesem Schema arbeiten. Also die Patienten haben tatsächlich bei uns kleine Karten, da stehen genau diese Erwartungen drauf. Wir erarbeiten mit denen zum Beispiel diese, diese Erwartung, wenn ich wenn ich Wünsche äußere, werde ich vom anderen ignoriert. Das steht auf dieser Karte. Und wenn jetzt ein Patient wenn im, im Nachtdienst kommt und möglicherweise möchte, hat schlecht schlafen, möchte eine medikamentöse Unterstützung, dann gibt es ja immer die Frage, wie gehe ich damit um? Oder jemand hat Kopfschmerzen, will unbedingt eine Kopfschmerztablette. Und ähm, wir versuchen natürlich im ersten Moment noch anders den Patienten zu helfen. Vielleicht ein Tee ähm, oder äh, eine Entspannungsübung. und Aber dann nicht zu sagen, nee, ich gebe Ihnen nicht die Tablette, auf keinen Fall. Sie müssen diese Entspannungsübung machen. Da wäre man genau wieder in dieser Falle. Mhm, mhm, mh. Und ähm, da wir wissen, was die, was die Erwartung des Patienten ist, können wir damit arbeiten. Und damit bekommen wir eine komplette Lernumgebung. Also jeder im Team kann helfen, diese Lernerfahrung zu widerlegen.
0: Ja. Und ähm, jetzt frage ich Sie nach dem Erfolg. Also wenn ich diese sechs Wochen hinter mir habe bei Ihnen, bin ich dann meine chronische Depression los?
1: Also das... Mit dem Lossein. Ja, wir haben Patienten, denen, denen, die, die würden sagen: Ja, ich habe diese, ich habe diese Beeinträchtigung nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass, ist das Zwischenmenschliche. Also wir kriegen schon äh, signifikante äh, Reduzierung, sich ähm, um als um 50 Prozent der Symptome hin. Das, da würden wir von einer Response oder von einem Ansprechen auf die Behandlung spre sprechen. Das funktioniert eigentlich gut. Ähm, auch wenn man vorher nachher misst, ähm, wir entlassen Patienten. So ist das eben auch im stationären oft mit einer Restsymptomatik. Mhm. Hier ist das Wichtige, dass dieser zwischenmenschliche Lernprozess angestoßen ist. Ja, ja dass der, dass der Patient in sein in sein äh, tägliches Lebensumfeld zurückkehrt und das dort fortsetzen kann. Ja. Heißt das,
0: dass Sie ihm Unterstützung geben, einen, einen, einen niedergelassenen Therapeuten zu finden? Oder und
1: Patienten, wir haben Gruppen, die können Patienten auch im Anschluss noch besuchen. Die können Sie auch, wenn Sie im Umfeld der Klinik wohnen, viele fahren dafür auch bis zu eine Stunde, die können Patienten dann noch besuchen, nachhängend und dann noch, wir sagen mal, bis zu acht Gruppensitzungen können Sie noch mitmachen so Sodass auch überlappend in das ich mal, natürliche, alltägliche Leben die, die Gruppen ihre Wirkung auch entfalten können. Ja.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!